0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans le calendrier de l'Avent 2021 des chroniques de Motor City. Tous les jours du mois de décembre, un nouveau podcast où on rend hommage à un joueur des Pistons oublié, un joueur qui n'aura pas été All-Star sous les couleurs de Détroit. Et pour ce 22 décembre, eh bien, je suis avec Joris, qui gère la communauté Hawks Nation France, plus de 13 000 abonnés sur Twitter quand même. Salut Joris, comment ça va
1: Salut Winston, eh ben écoute, et ça va très bien. Je suis très heureux de te rejoindre pour ce calendrier de l'Avent et pour en reparler de ce joueur.
0: Surtout que c'est très intéressant, merci à toi d'être là. Ce qui est très intéressant c'est que toi, l'oublié que tu as choisi de mettre à l'honneur, tu le connais sans doute mieux que nous puisque c'est Josh Smith, 105 matchs seulement avec Détroit entre 2013 et 2014 et donc jamais All-Star mais il y a beaucoup de choses à dire. Donc Joris, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce joueur
1: et bah, Effectivement, on le connaît très bien à Atlanta parce que ça a été un joueur phare de, de, des années 2010 mais je trouvais ça intéressant de, de parler de lui parce qu'il a eu une fin de carrière qui, je trouve, n'est pas à hauteur de, de tout le reste de sa carrière. Dans le sens où il a été énormément dénigré euh, dans ses passages à, à Détroit, à, à Houston, etc. Et je trouve ça dommage qu'on oublie en fait quel joueur était Josh Smith. Et pour moi, il aurait même dû être All-Star euh, à une saison, la saison 2011-2012, de mémoire. Euh, Josh Smith, pour ceux qui ne connaissent pas, pour les, les, les plus récents qui suivent l'NBA depuis assez récemment, c'est euh, un joueur qui est originaire d'Atlanta et qui a été drafté à, à Atlanta en troisième position de mémoire. Euh, et qui était un joueur très impressionnant sur le terrain. C'était un joueur très complet, très bon défenseur. Euh, il a, je crois qu'à l'époque, il avait le record de, de rapidité pour arriver aux 1000 contres en carrière et euh, le, euh, il était surtout connu pour être un gros marsupilami et être capable de postériser à peu près tout ce qui bougeait dans, dans la ligue et en fait euh, je trouve que c'est un petit peu dommage sa fin de carrière c'est qu'il euh, a essayé d'appuyer et de, de, de s'appuyer sur euh, des qualités qu'il n'avait pas qui est notamment le shoot euh, il était connu pour être un très mauvais shooter à trois points et malheureusement on lui a beaucoup demandé de shooter à une période euh, ce qui fait qu'au final les équipes ne voulaient plus de lui euh, il a fait pas mal le, le, le pinball entre, euh, entre Détroit et Houston, où il est passé à Détroit, puis après à Houston, puis re-Détroit, puis re-Houston, après Nouvelle-Orléans, re-Détroit. Donc c'était une, une fin de carrière assez compliquée pour lui. Et je trouve ça très dommage qu'on ne se rappelle pas de lui comme il se devrait à mes yeux, en tout cas. Surtout vu le joueur que c'était à Atlanta.
0: Alors la première question que j'ai envie de te poser, c'est justement, avant même Détroit, tu as bien décrit le joueur qui était Josh Smith est-ce que tu penses qu'il y a des raisons particulières qui font qu'il n'a pas été All-Star alors qu'il avait justement ce profil euh, hyper explosif, assez spectaculaire Il a gagné un concours de dunk, on s'en rappelle, avec un bel hommage à Dominique Wilkins. Par contre, il n'a jamais ouais. été euh, invité au All-Star Game comme joueur. Est-ce que tu sais pourquoi Est-ce qu'il y a peut-être un côté de, de, de joueur sous-coté, peut-être un peu invisible
1: je pense qu'en fait, il a un peu, entre guillemets, joué de, mal de malchance, parce que euh, l'année dont je parle, où il aurait pu être All-Star à mes yeux, en tout cas où il aurait dû être All-Star à mes yeux, c'était en 2011-2012, et euh, les Pacers passent devant les Hawks au classement juste avant, et en fait, les Hawks avaient euh, Joe Johnson qui était invité, mais blessé, et donc du coup, je pense, alors j'ai n'ai plus exactement être tête, mais je pense qu'ils ont préféré inviter Roy Hibbert plutôt que Joe Smith au... All-Star Game, euh, c'est officiellement Rajon Rondo qui a, qui a remplacé euh, Joe Johnson, mais euh, du coup, je pense que c'est aussi pour ça qu'il n'a pas été invité, c'est qu'il y avait déjà potentiellement Joe Johnson qui était, euh, qui était censé y aller, il ne voulait pas rajouter un deuxième joueur, alors que si on regarde les, les stats euh, sur cette saison-là, il a 18,8 points, 9,6 euh, rebonds, euh, 1,7 contre, euh, quasiment 4 passes de moyenne, il y avait tout ce qu'il fallait normalement, pour euh, sachant que l'équipe étant finie la saison en 40 victoires et 26 défaites, vu que c'est l'année du, du lockdown. Enfin, pour moi, il y avait ce qu'il fallait. Quoi.
0: Bon Du coup, tu nous décris un joueur, et je partage plutôt ton avis, très intéressant, euh, explosif, euh, capable de postériser tout le monde, de contrer euh, multiples défenseurs, multiples qualités défensives. Et on arrive en 2013, après neuf saisons quand même à Atlanta, et du coup, Josh Smith décide d'être free agent, de ne pas re-signer avec Atlanta, et donc de signer avec Detroit pour un contrat qui est assez important pour l'époque. Est-ce que là, tu te rappelles en tant que fan des Hawks, comment ça s'est passé la fin d'histoire entre ta franchise et Josh Smith
1: ben, C'est assez simple, hein. euh, Josh Smith voulait un contrat max, parce qu'il estimait que c'était un contrat max, donc euh, à l'époque c'était... 93 millions sur 5 ans, ça a bien changé depuis, aujourd'hui on a 250 millions. <rire> euh, mais ouais, à l'époque c'était 93 millions sur 5 ans, et en fait Atlanta disait, bah, écoute, nous on, on sait que tu as de la valeur, on est prêt à te signer mais pas à ce tarif-là. Pour nous, tu n'as pas les qualités d'un franchise player, tu n'es pas assez leader pour pouvoir le faire, et surtout tu stagnes un petit peu. Et c'est pour ça qu'en fait il n'a pas eu ce contrat avec Atlanta et qu'il décide de partir à droits."
0: Ok, donc les Hawks étaient chauds pour le garder, mais pas à ce prix-là. Donc déjà, on peut peut-être se dire aussi que c'était pas un joueur, alors je ne sais pas si on peut dire ça, un joueur de premier plan, mais en tout cas, ce n'est pas avec lui que tu peux viser euh, un titre ou euh, une qualification régulière en play et des bonnes places dans la conférence Est. Ça, tu peux être d'accord là-dessus
1: oh Ouais, ça, sur le coup, euh, je suis plutôt d'accord. Heureusement qu'il avait une bonne équipe à côté avec des gros playmakers, parce que l'équipe avec lui en franchise player, franchement, ça se serait cassé avec lui.
0: Ok, on touche donc une première limite de Josh Smith, et puis on arrive à D3. Et là, je ne sais pas si tu te rappelles, là on passe de la partie vraiment Pistons. Il y a déjà dans l'équipe deux joueurs qui sont, on va dire, les têtes d'affiche de cette équipe, avec toutes les limites que ça peut sous-entendre. C'est André Dremond comme pivot et Greg Monroe mm -hmm. comme ailier fort. Et là, tout d'un coup, Josh Smith se retrouve, ben, du coup, le joueur le mieux payé de mémoire de, de l'équipe. Mise en avant dans toutes les campagnes de communication, d'abonnement de la franchise, etc. Grosse signature, c'est rare, un, free, un gros free agent, des trois, en tout cas un free agent convoité, puisque je me rappelle qu'il était convoité par les Rockets notamment, par les Lakers aussi, et tout le monde attendait un peu de savoir ce que Dwight Howard allait faire. Et euh, trois le prend en premier, sans doute parce que c'est les seuls qui ont voulu mettre autant d'argent sur la table. Et donc, coup, il se retrouve avec un, un front de courte XXXL, avec du coup, André Dremond, <rire> Greg Monroe, Josh Miss, qui se retrouve donc post-3. Et là, on va lier avec ce que tu disais au début, Du coup, post-3, avec des tickets shoot en plus. Quelle catastrophe Est-ce que tu te souviens de ça un petit peu
1: ouais, ouais, clairement, je me rappelle de sa signature à D3 et on était là, mais pourquoi il va là-bas et, enfin, regarde les joueurs qu'il a à côté de lui, ça, ça peut pas, en termes de spacing, ça peut pas fonctionner. Et ouais, je me rappelle très bien de ça, c'était une énorme interrogation quand il avait signé à B3. Et du coup, il se retrouve poste 3, euh, à jouer avec... Euh... Deux bigs
0: qui prennent déjà toute la place dans la raquette, avec André Drummond qui, qui multiplie les, les doubles doubles, qui prend, qui prend énormément de rebonds, Greg Monroe qui ne peut être servi qu'au poste bas, et donc Josh Smith recule, 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 prend quasiment plus que des choses à mi-distance, voire des choses à trois points, et c'est une catastrophe, c'est pas du tout comme ça qu'il joue à Atlanta.
1: Non, non, et surtout, il prend plus de shoots qu'il n'a quasiment jamais pris euh, à Atlanta. Et comme tu dis, en fait, il ne les a jamais pris d'aussi loin. Euh, tu regardes, il a 3,43 points de, de moyenne tenté Et euh, il a 26% au shoot. C'est catastrophique. Pour, pour un joueur comme ça, euh, à son poste, c'est catastrophique. Et, euh, et ouais, ça a été très, très compliqué de, de s'adapter à, à devoir jouer aussi, euh, aussi au large. Je pense que les pistons s'attendaient aussi à ce qu'ils pénètre plus et, et impacte plus dans les défenses. Mais en fait, quand t'as quand les deux bavards à l'intérieur, c'est très compliqué de se trouver, de se frayer un chemin.
0: Ouais, on l'avait dit un petit peu ici déjà, euh, l'erreur est double, je pense. Josh Smith aime, ah ouais. aime, euh, aime vraiment jouer poste 3, en fait. Il pensait être le joueur qu'il n'est pas, à pouvoir shooter, à pouvoir prendre des trois points, à pouvoir étirer le jeu alors qu'il ne l'est pas. Il devrait jouer sur ses qualités, mais il ne le fait pas. Ça, c'est sa faute à lui. Et aussi, euh, Côté Pistons, côté Joe Dumas, il n'y avait pas à prendre Josh Smith. Les Pistons voulaient un ailier, ils avaient besoin d'un shooter, d'un swingy comme, comme on dirait aujourd'hui. Et je me rappelle, c'était sur André Igodola, mais évidemment, ils n'ont pas pu l'avoir. Passer de Igodola, par exemple, à Josh Smith, c'est catastrophique. Et te dire que tu as déjà André Drummond et Greg Monroe et vouloir prendre Josh Smith pour compléter ton équipe, c'est une erreur des Pistons. Ils auraient dû bien comprendre qu'ils qu ne pouvaient pas jouer comme ça, c'était impossible. Ils ne jouaient déjà pas comme ça à Atlanta, donc ça allait droit dans le mur. Il fait une première saison catastrophique. Euh, les Pistons changent de coach, changent de GM. Euh, C'est Stan Van Gundy qui débarque, qui prend le, la double casquette. Josh Smith recommence la saison euh, post 4 parce que Greg Monroe est suspendu. Mais quand Greg Monroe revient, bah, du coup, euh, on se retrouve avec Smith qui reprend le, le poste 3. C'est affreux, ça ne marche pas du tout. Il a un body language qui est totalement désastreux sur le terrain. Ça ne se passe pas très bien avec Van Gundy. Et les Pistons décident tout simplement de le couper. Alors qu'il a le plus gros contrat de la franchise, sachant qu'il, du coup, tout, tout son argent a été étalé à, pendant plusieurs années, sachant qu'en 2019, les Pistons avaient encore Josh Smith dans le salarié cap. Euh, <rire> donc voilà, pour dire à quel point cette histoire nous a empoisonnés il y a très longtemps. Euh, tu l'as dit après, il part à Houston, ensuite aux Clippers, il revient à Houston, il va à la Nouvelle-Orléans, et entre deux, il joue en Chine. Tu te rappelles un peu toi qui étais quand même fan de lui dans ces années des Hawks, tu te rappelles un peu de sa catastrophique fin de carrière
1: Ouais ouais, forcément parce que moi j'ai commencé la NBA en suivant euh, les Hawks avec Josh Smith. Donc c'était euh, le joueur paillette, c'était ce j'ai toujours dit il y avait Al Ford qui faisait le taf et qui ramenait vraiment les victoires et Josh Smith qui ramenait les paillettes euh, à Atlanta. Et ce qui faisait qu'on avait une petite attractivité à l'époque, vraiment toute petite hein, par rapport à d'autres. Mais euh... Du coup, c est, c est, je me suis forcément intéressé à sa suite de carrière et j'étais dépité de voir à quel point il était trimballé d'un club à l'autre, coupé. Euh, et, euh, il, il, avait des, ouais, il a fini en Chine, etc. C'est clairement pas le Josh Smith que j'ai pu comprendre, que j'ai pu euh, suivre euh, et qui, qui était vraiment très impressionnant sur un terrain. Quoi. Encore une fois, il faut regarder des highlights de l'époque pour se rendre compte de quel joueur était Josh Smith et il ne faut pas rester sur le Josh Smith post-Hawks. Et c'est vraiment très dommage. Cette fin de carrière aussi, aussi malmenée. Euh, bon, après, il a quand même bien vécu. Il a 122 millions de, de gains en carrière. Je ne vais quand même pas le plaindre. Mais euh, c'est en termes de prestige pour, pour un nom comme ça, je trouve ça vraiment très, très dommage. Ça fait un petit peu penser à, à de Carmelo Anthony, sur le, la façon de faire. Sauf que Carmelo Anthony a réussi son retour. Mais il y a eu une période où, c'est est pareil, il était trimballé de... de d'un club à l'autre, euh, il était coupé, etc. Et on ne voyait pas trop d'espoir pour lui. Il a juste eu la chance de finir à, à Portland dans un premier temps, puis de signer aux Lakers et d'avoir euh, un, un retour vraiment intéressant. Ouais, C'est vrai que le,
0: le parallèle est, est plutôt bien trouvé. On aurait bien aimé une rédemption pour Josh Smith. Euh, il a fini sa carrière, je ne sais pas si tu t'en rappelles, euh, dans la Big Free de Ice Cube. Est-ce que tu as ouais. suivi un peu ce truc-là
1: euh, alors c'était en quelle année qu'il avait signé là-bas j'ai plus ça en tête mais oui oui je me rappelle avoir suivi alors je n'ai pas regardé les matchs parce que personne ne regarde la Big 3 <rire> mais je me rappelle qu'il avait fait un petit, un petit retour euh, bon après c'est un peu le, le jeu de, le, de la Big 3 dans le sens où euh, il récupère pas mal d'anciens joueurs euh, NBA je me rappelle que Joe Johnson a été là-bas je crois ouais. Nate Robinson euh, je ne sais plus mais je sais qu'il y en a quelques-uns qui, qui ont signé là-bas et c'est un petit peu le jeu d'aller voir des anciens NBA se euh, foutre euh, sur du 3-3 c'est marrant, j'en avais vu quand j'habitais à Boston. Mais euh, bon oui, c'est plus anecdotique que quelque chose. Quoi. Mais il a fait un petit passage là-bas.
0: Je vais un petit peu pour préparer ce podcast. Il s'était notamment pris la tête avec euh, Rolls-White, le, le, avec qui il avait été coéquipier aux au Rockets, et il s'était pris la tête dans un match du Big Three. Euh, Joris, pour finir, euh, je reviens du côté des Hawks. Quand Josh Smith part de chez vous, il y a Mike Beldenhuser qui arrive, et c'est des belles années pour Atlanta. Tu peux nous en dire un petit mot pour finir
1: bah c'est peut-être les plus belles années d'Atlanta. Alors c'est un peu plus tard ça, mais on va finir par récupérer son grand copain Dwight Howard, euh, qui fait une saison ou deux à Atlanta. Euh, ça ne s'est pas très très bien passé, mais euh, les Hawks sous euh, Mike Buden Budenholzer, c'est euh, l'équipe à 60 victoires, c'est la finale de conf, c'est euh, le sweep par euh, LeBron. Mais bon, ça, on essaye de ne pas trop s'en rappeler. <rire> euh... Non, non, mais c'est vraiment un jeu qui était très léché, euh, basé sur le partage, avec euh, personne qui marquait plus de 20 points par match. C'était euh, de l'extrapass, c'était vraiment très très beau à voir. Euh, je me rappelle que tout le monde espérait des finales Hawks Golden State pour avoir justement ce côté jeu très léché côté Warriors et côté Hawks et avoir des très belles finales. Bon, au final, ça s'est pas fait parce qu'il y a l'autre monstre de, de LeBron qui est passé par là et qui nous a dit euh, au revoir, euh, c'était gentil de dépasser Mais euh, non, c'était vraiment très très sympa de, de cette période-là. Euh, il a fini par partir au Bucks, euh, Bud Holzer, quand on a commencé la reconstruction euh, avec euh, notamment euh, la draft de John Collins et de, de Trae Young euh, l'année suivante. Et il a fini, bah, comme on sait, à... à avoir son titre avec les Bucks euh, la le dernière
0: Donc en gros, vous en êtes mieux sorti euh, Atlanta du départ de Josh Smith, que nous, les Pistots. Joris, est-ce que tu <rire> peux dire aux auditeurs des chroniques de Motor City où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre et suivre ton travail avec la communauté des fans des Hawks en France
1: Eh bien, vous pouvez me retrouver sur Twitter avec le arrobas atlhawksfr et puis il euh, y a un site internet aussi qui est atlhawksfr euh, atloxfr.fr voilà, et voilà, n'hésitez pas à venir avec grand plaisir, j'adore partager avec vous et répondre à toutes les questions, au contraire c'est toujours très très intéressant, et merci de m'avoir euh, invité sur ce podcast Winsan et
0: eh ben merci à toi, je suis très content que tu que aies été là pour qu'on puisse parler un peu de Josh Smith, donc merci beaucoup et donc vous tous, je vous dis à demain pour la suite et bientôt la fin du calendrier de bye